0: 五敖战葵矿，二月二十五日，第四百七十八团以三营在打兰后山向高平方向布防，掩护师指挥所向前推进。二十六日，师指挥所就进到了三营的防御阵地。四百七十八团现三营和四百八十团在葵瓦搜索前进中，只在葵矿和葵会遇有零星残敌，我即将其歼灭。十七时，我即占领葵瓦和考仍地区。除歼灭小股分散之敌外，未发现敌三百四十六师指挥所踪迹。二十七日八时三十分，军区前指指示我师延平、孟高、平公路前进，迅速打通安乐至高平路段；其余部队向克马诺发展进攻。当日，四百七十九团沿公路搜索前进，十七时进至班听、纳伟地区。同日。480团和478团前三营七连开始向克马诺地区搜索前进。在2月27日的早晨，九连一名战士在山后下山打水准备做饭，发现对面山沟口小房处有越军活动，迅速返回将情况报告给连长金忠亮。金忠亮一边将情况向营长王允夫报告，一边迅速带连队进到山后。营长王云夫立即命令炮连连长乔玉林带两门八二迫击炮、不带炮盘、十发炮弹跟进。营指到山后，在三营加强指挥的副团长邓华荣和王营长得知敌情时，越军约六十多人从洛海山中出来，准备向高平方向机动。因为这股敌人的前面不远处就是师指挥所的位置，为保障师指安全。绝对不能让越军从正面压过来，于是命令九连立即从正面发起攻击，八连从左侧迂回断敌退路，七连为预备队，随九连后跟进。越军遭我军突然打击，见势不妙，立即向后面大山深处逃跑。八连因地形复杂，未能进到指定位置截住越军，但由于九连的行动较快，火力较猛，死死地咬住了敌人的掩护分队。经两个多小时的激烈战斗，歼敌六名。九连卫生员罗向平为了给一受伤战士包扎，遭敌射击，将肚皮打穿，肠子流出。他用手按住，仍然迅速匍匐前进，靠近伤员进行包扎。战后荣立一等功。二十七日十二时十五分，第四百八十团三营进至奎矿北侧四百七十五高地两侧，歼兵连七连正在向右方山头行进。团指挥部发现左边山头有敌情，立即令八连为尖兵连，三营副营长冯迪万在八连加强指挥。八连副连长江荣凤带二排走在前面，在搜寻敌师部行动中，冯副营长上来后，江副连长见冯身边只有一个通信兵，就命四班随冯副营长行动。在行进至山凹处时，二排四班先与敌人遭遇，江荣凤发现敌人后。命二排五六班向敌发起攻击。战斗中，副营长冯地万被击中胸部，四班副班长黄顺旭、战士陈玉文先后牺牲，另有几人受伤。林团长接到三营长何喜忠报告后，立即指派团卫生队组织抢救。团卫生队医生高世超赶到后，发现冯营长中弹部位鲜血染红了军衣，用手试了他的鼻子，没有了气息。高医生把冯迪万平放后，半跪在他身边，左手搭在右手上，对冯营长实施人工呼吸，一连按了几下，终因伤及部位严重、失血过多而光荣牺牲。教导员徐永培， 5 4军副政委，常德路女婿，头部被炸伤。看到战斗打响了，七连副指导员李自金同四十火箭筒班长黄干洲从队后冲了过来。他们发现山头上一大岩石右边有一敌重机枪正在向我方疯狂扫射，立即令黄干洲用跪姿向敌火力点发射四十火箭弹，并命中敌机枪。在敌火力暂停时，三营九连三排长吴喜亭带领战士冲过来投入战斗。九连二排长符福来，海南省儋县七十七年入年，历任战士、班长、排长、连长、政委。现在海南某县任政法委书记，带参加战斗的三营战友冲了过去。三营机枪连用重机枪在山头上向敌射击。经五十分钟战斗，毙敌二十余人，缴获了枪管被四式火箭弹打弯了的重机枪、高倍望远镜、冲锋枪等一批敌军物资。因草深林密，难以仔细搜查，他们看到周围多处有敌人滑下山时。被压过的草痕和洒落的血迹，后卫班在焚烧敌物资时又遭敌手雷袭击，两名战友受伤。此战斗仅三营就牺牲战友三人，伤九人。一营长杨传学得知冯地万牺牲的消息，心里涌起阵阵酸楚。杨营长和冯地万是多年的战友，杨传学在团训练队任队长，冯地万任副队长。一九七七年去信阳部校时，向团里推荐冯迪万任八连连长。战前，冯迪万被提升为副营长。杨营长忍着悲痛，令三连长郭永凯组织人，把冯迪万等的遗体抬到山下的公路上等候转送。不久，团单架排排长雷国华组织担架抬着牺牲的战友走了近两天。抬至高平，并用简易的方法对副营长冯地万等三名烈士进行了火化，并将骨灰带回国内，其骨灰安葬在广西靖西烈士陵园。战后，冯地万被追授二等功，他牺牲时年仅三十五岁。2008年5月，后来任六十七军二百副师长的程烈华，到贵州习水寻访冯地万的亲属，由于信息不畅。按原地址寻找冯地万遗孀未果，只好遗憾而归。冯地万牺牲后，团里命七连连长胡淑华代理副营长，副连长黄华海代理七连长。雷国华在焚烧烈士时熏坏眼睛，应属二等甲级残废。他战后并无平残，现实里只有零点二。当日十三时二十五分，四百八十团团长林天清，团政委梁广双率团司政。机关及炮兵分队随一营进至四百七十五高地时，突然遭到东侧无名高地之敌火力封锁和炮火拦截。林团长当即命团直高机连、八十二炮连、一百迫击炮对敌阵地实施炮火压制，当即摧毁敌人火力点两个。与此同时，一营长杨传学令炮兵连连长在四百七十五高地占领阵地，五分时急速射，共发炮弹五十枚。给敌意歼灭性打击，击毙敌十八人，击毁重机枪一挺，八十二无后坐力炮一门，我无一伤亡。恰在此时，我四百七十八团一营在向克马诺搜索前进时，一营长潘兴元得知战情后，立即指令三连长宋我西（云南人，战前是师部参谋，在师副参谋长任上退休），迅速指挥连向葵矿运动，当即歼灭越军十八名。当天下午三时，张志信正在作战图前研究敌情，机要参谋朱林突然收到四百七十八团从密林深处发来的一封加急加密电报。朱林一看，大吃一惊：张师长的儿子张力，已于二十七日上午十一时四十五分，在西侧丛林二百六十七高地侦察中英勇牺牲。老战友们都知道，张力是张师长三十岁那年才盼来的宝贝疙瘩。市里有名的训练标兵，平时喜欢打篮球，身材高大，是个不错的篮球主攻手。原本在主攻团478团尖刀连三营九连当尖刀班班长，临战前被抽调到团特务连侦察排任侦察副班长。张力是被越军重机枪,枪子弹击中的，当时他正躬身在267高地附近的甘蔗林里侦察敌情，突然一梭子弹射来。从肩部贯穿后腰，因失血过多而牺牲的特务连连长齐正清，云南人，后转业在云南省保山市劳改局局长退休。前来报告张力牺牲的消息，团长李志昌闻讯大惊失色，嘴里说道：“这可让我怎么给师长交代啊！”李志昌，内江人，与四百八十团团长林天清同年入伍，在四百八十团任过连长、副营长。二营营长、副团长，后转业在四川内江市邮电局党委书记。两千年去世，曾是重庆步兵学校的优秀生。该人作风硬朗，指挥能力强，深得张师长喜爱。李团长和政委怀敏、团参谋长蒋玉明，四川双流人，商量来商量去，觉得还是把这个不幸的情况报告给师部。参谋们紧急商量后。将电报送给了张师长的老搭档、师政委李兆贵。李政委看过电文后，把知情人员召集到一起，严肃地说：“张师长年过半百，纵深战斗已全面展开，不能没有师长指挥。万一情绪波动，后果不堪设想。我宣布一条纪律：谁想张师长泄露这条消息，军法论处。”可是，知情的参谋中有好几位是张力的球友。篮球场上，他们为部队争得了不少荣誉，相互之间也结成了兄弟般的情谊。有的就躲在一旁偷偷的哭。身经百战的张师长很快觉察到气氛不对头，他预感到前线发生了大事，可大家都瞒着他。他见逼问没有结果，就在指挥所里吼了起来：“我是一师之长，万余条性命掌握在我手中，无论发生了什么事都要告诉我，快告诉我！”李政委见瞒不住了，才如实的说出张力牺牲的噩耗。一向镇定的张师长身子陡然晃动起来。足足过了三分钟，张师长才从莫大的痛苦中回过神来。张师长极力控制着情绪，缓缓地说：“有战争就会有牺牲。想想1953年7月21日，在朝鲜战场上， 4 8 0团四连一天就牺牲了四个排长，五连干部最后只剩下一个连长。”那么多人为了组合人民的利益都牺牲在战场上，张力死得其所。一九五三年金城反击战时，张师长是二营教导员，二营长是杨润泽，后任副团长。张执信在战斗中的出色表现，深得当时师领导们的赏识，并把他由政治干部转为军事干部。这个时候，整个战区炮声轰鸣，硝烟滚滚，杀声震天。一百六十师和友邻部队不断有伤员、烈士从前面抬下来。张师长极力控制着情绪。这里是战场，是血与火的战场。党和人民把这么多优秀儿女、这么多条宝贵的生命交给我张志信，我要为他们的生命、为他们的父母、为这场战争负责。张师长把狮子之痛深深埋在心底，很快恢复了指挥常态。在接下来的对敌战斗中。他异常出色的完成了上级交给的任务。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。